0: Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Jo, diese Woche mal mit einer Entscheidung der Woche. Es vergeht momentan tatsächlich keine Woche, in der nicht irgendein Gericht irgendeine Entscheidung trifft, die nicht auch irgendwie am Rande oder direkt oder unmittelbar oder sonst wie mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun hat und wir picken uns hier, das heißt ich ab und zu mal so die eine oder andere Entscheidung heraus. So, und die erste Entscheidung, die ich mir heute herausgepickt habe, die ist mir heute auf den Tisch geflattert, und zwar vom OLG Frankfurt am Main. Urteil vom 12. Februar 2019, Aktenzeichen 11U114-17. Und zwar hat das Ganze den Titel Datenschutz und urheberrechtliche Zulässigkeit der Weitergabe eines Sachverständigengutachtens. So, und da wurde ich natürlich hellhörig, hey, coole äh, Geschichte, äh, und zumal es dann äh, amtliche Leitsätze gibt zu diesem Urteil, die da lauten, erstens, ein Haftpflichtversicherer darf ein zur Schadensregulierung eingereichtes Kfz-Sachverständigengutachten einschließlich Lichtbildern an ein von ihr beauftragtes Unternehmen zur Überprüfung der Kalkulation weitergeben. Dies verstößt weder gegen das Bundesdatenschutzgesetz, die Datenschutzgrundverordnung noch das Urheberrecht. Und dann Ziffer 2. Die Versicherung darf die Daten des Versicherten und dessen Kraftfahrzeug zur Schadensregulierung speichern. Dies umfasst das Recht der Versicherung, die Speicherung Daten zu Kontrollzwecken durch eine von ihr mit dieser Aufgabe betraute Stelle im Rahmen der Auftragsdatenverwaltung vornehmen." lassen. So, jetzt, ähm, das ist ja völlig verqueres Deutsch. Da bin ich schon mal etwas erstaunt. Das ist aber hier der amtliche Leitsatz aus der. Datenbank der für die Entscheidung der hessischen Gerichte. So <lacht> Mit Grammatik und Rechtschreibung hapert es etwas. Ich habe schon einige Rechtschreib- bzw. Grammatikfehler hier übersprochen. Aber nun gut, das soll uns nicht weiter interessieren. Das kann vorkommen im Eifer des Gefechts. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Letzten Endes geht es ja darum, ob das Urteil denn was taugt. So, von äh, die Leitsätze hier, die das maßgebliche oder das wesentliche Ergebnis dieser Entscheidung wiedergeben, da dachte ich so, yes, das ist doch schon mal gut, wobei ich dann dachte so, äh, wieso denn Auftragsdatenverwaltung, also nicht, dass ich mich jetzt am Begriff der Auftragsdatenverwaltung nur stören würde, sondern warum muss denn hier überhaupt was mit Auftragsdatenverarbeitung oder neudeutsch Auftragsverarbeitung gemacht werden, aber gucken wir uns mal an worum es in diesem Urteil geht. Hier hat ein Mensch seines Zeichens, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Kfz-Handwerk, hat selbst einen Unfall gehabt mit seinem Fahrzeug. So, und war jetzt hier eben in einen Unfall verwickelt und wollte jetzt von der Gegenseite, die den Unfall offensichtlich verursacht hat, die Reparaturkosten ersetzt haben. Und war, bietet sich natürlich an, wenn man selbst Sachverständiger ist, das Sachverständigengutachten selbst für sich zu erstellen und hat das halt von seinem Sachverständigenbüro, mit Briefkopf, Sachverständigenbüro etc., für sich selbst an seine Privatadresse sozusagen erstellt und dieses Gutachten dann bei der Versicherung, bei dem Versicherer eingereicht. So, die lassen sich natürlich nicht lumpen und sagen, ja, der kann uns ja alles erzählen, äh, das ist ja schön und gut, aber er kann ja, wenn er sich hier für, für sich selbst ein Gutachten erstellt, selbst wenn er jetzt hier öffentlich bestellt und vereidigt ist, dann kann man ja wohl mal nachprüfen lassen. Und dann hat der Versicherer das Gutachten ohne Kenntnis und ohne, ohne Einwilligung des äh, Klägers, der hier klagt, also der äh, Sachverständige, der hat das dann zur Überprüfung an eine Firma und zwar an eine GmbH weitergegeben und die hat dann natürlich bei der Prüfung äh, Fehler gefunden, äh, ganz leichte sozusagen. Er hat für Ersatzteile Aufschläge von 10% auf die unabhängige oder auf die unverbindliche Preisnachfrage des Herstellers genommen und dann hat die Vers der Versicherer entsprechend weniger Geld überwiesen. Darum oder darüber streiten jetzt die Parteien. Nur dass der Kfz-Sachverständige hier bei Gericht hat vortragen lassen, dass es ihm nicht nur um die Kohle geht, sondern er wollte auch, dass seine Daten gelöscht werden, ähm, die an die Firma A, also weitergegeben wurden. Ähm, außerdem wollte er, dass die der Versicherer ähm, verurteilt wird, es zu unterlassen, weiterhin sozusagen Daten an die A GmbH äh, weiterzugeben. Und wollte für diese ganze Geschichte dann noch eine Entschädigung haben. Und er wollte auch, dass sei, sei die Urheberrechte an den Fotos in seinem Gutachten, hat ja Fotos von seinem Fahrzeug gemacht, dass die auch nicht weitergegeben werden. Hat also hier noch Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz Geld gemacht. So, ähm, damit ist er dann in erster Instanz sozusagen ähm, baden gegangen oder erster. Äh, ja, also früher war das beim Landgericht, jetzt hat das äh, ähm, OLG entschieden. So. Und dann ist das Ganze hier in die Berufung gegangen, zum Oberlandesgericht. Und dann musste sich das Oberlandesgericht jetzt hier mit dieser Datenverarbeitung, dieser Weitergabe von Daten auseinandersetzen. Und zwar natürlich auf der einen Seite auf Basis äh, des damals geltenden Rechts, denn der Fall spielt ja im Jahr 2017, nee, stimmt gar nicht, spielt noch so, so sogar vorher, 2014, 2015, ähm, aber das Landgericht Flensburg hat, äh, Flensburg, <lacht> Frankfurt, hat ähm, 2017 entschieden, also das war jetzt also alles noch vor DSGVO-Zeiten, aber das heißt, musste auf jetzt erstmal entscheiden, okay, wie war das damals, aber da der Löschanspruch sich eben auch auf den Zustand jetzt bezieht, musste das OLG Frankfurt am Main natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung im Hinblick auf den Löschanspruch berücksichtigen und das war jetzt so gesehen nochmal ganz spannend. Ganz spannend war eben auch, ähm, wie das Gericht dann überhaupt über diese Datenweitergabe und deren Zulässigkeit befindet, weil das alte Recht insoweit jetzt ja auch nicht großartig anders war als das neue Recht. So. Und jetzt kommt das OLG zu der äh, Entscheidung, dass die Datenverarbeitung, also dass der Löschanspruch des Klägers, der hier der Kfz-Sachverständige war, dass der nicht besteht. Warum nicht? Weil es eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung gab und hier wird in einem O-Ton ausgeführt, die Speicherung ist nach dem im Datenschutz geltenden Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt dann nicht zulässig, wenn eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt und jetzt, dieses vorliegend nach, jetzt kommt die alte Rechtslage natürlich, § 4 Absatz 1, § 28 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § Paragraph 11 BDSG der Fall und dachte ich so, oh wow, jetzt Jetzt fängt schon mal an, krausi mausi zu werden. Na gut, ähm, jetzt steht hier, nach diesen Vorschriften darf die Beklagte, also der Versicherer und die für sie im Auftrag handelnde AGMBH, die Daten des Beklagten für eigene Geschäftszwecke speichern. Das ist ja schon mal Quatsch, ähm, weil die AGMBH speichert nicht für eigene Zwecke, sondern speichert im Auftrag, wenn das hier schon Auftragsdatenverarbeitung sein soll. Also ich sage jetzt Auftragsdatenverarbeitung, weil wir noch im alten Recht sind. So, und dann sagt sie hier, weil dies zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu einer Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse Interesse des Klägers an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. So und dann wird zu Recht ausgeführt: ein berechtigtes Interesse kann jedes von der Rechtsordnung gebilligte Interesse sein, das bei vernünftiger Erwägung durch die Sachlage gerechtfertigt ist. Und dann sagen Sie, dass das berechtigte Interesse des Versicherers hier an der Speicherung und Verwendung der Daten in dem Versicherungsvertragsgesetz in Verbindung mit der dem Pflichtversicherungsgesetz äh, ergebenen Direktanspruch des geschädigten Klägers gegen die Plagte Haftpflichtversicherung besteht. Es ist ja im Straßenverkehrsrecht so, dass ich als äh, Unfallgeschädigter einen direkten Anspruch gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers habe. Den kann ich geltend machen. So, das heißt, der Versicherer hatte hier eben keinen Vertrag mit dem äh, Kläger, also hier mit dem Betroffenen. Darauf konnte man sich also nicht berufen, also kein 28 Absatz 1 Nummer 1 BDSG Alt. Ähm, oder eben, wenn man das heute sehen würde, äh, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B DSGVO, sondern ähm, er musste hier auf die Interessenabwägung äh, abstellen, zu Recht, und dann geht die Interessenabwägung natürlich durch. Das würde sie nach DSGVO auch. Dabei ist die Maus kein Faden ab. So, ähm, dann wird, führt das URG weiter aus, das Recht des Versicherers zur Speicherung dieser Daten zu Kontrollzwecken umfasst gemäß Paragraph 11 BDSG auch das Recht, diese durch eine von ihr mit dieser Aufgabe betraute Stelle im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung vorzunehmen. Eieieieie. Entgegen der Ansicht des Klägers stehen 28, Paragraph 28 BDSG Alt und Paragraph 11 BDSG Alt nicht zueinander im Widerspruch, sondern ermöglichen der Beklagten als für die verantwortliche Stelle, als für die datenfarbene verantwortliche Stelle ihr nach Speicherungsrecht durch einen Auftragnehmer vornehmen zu lassen. Ja, das ist zwar richtig, aber hier geht es doch gar nicht um die Speicherung. Das ist doch Bullshit. So, also das OLG hat diesen ganzen Fall überhaupt nicht richtig erfasst und kann man sagen, ja gut, mussten sie vielleicht auch nicht oder wie auch immer. So und dann streiten die Parteien, das habe ich jetzt äh, weggelassen, äh, unsäglich darüber, ob jetzt überhaupt ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag nach altem Recht wirksam zustande gekommen ist, weil hier Streit darüber bestand, ob jetzt überhaupt die richtigen Parteien den Vertrag geschlossen haben, außerdem wurde der Vertrag nur in Auszügen vorgelegt zunächst und so weiter und so fort. So, ähm. Also hier kriegt das OLG Frankfurt so einige Dinge durcheinander und ich sage auch gleich nochmal, wie der Fall äh, hätte meines Erachtens richtig gelöst werden müssen bzw. welche Möglichkeiten es gegeben hätte. Gut, aber spannend war jetzt eben auch nochmal, äh, wie das ULG Frankfurt jetzt den Löschanspruch nach Artikel 17 DSGVO aktuell sieht. Und da heißt es jetzt hier, auch unter dem neuen Datenschutzregime ist der geltend gemachte Löschungsanspruch nicht begründet. Der Löschungsanspruch aus Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe A DSGVO scheitert an dem in dessen Absatz 3 Buchstabe C geregelten Ausnahmetatbestand. Ja, richtig. Danach gilt der Löschungsanspruch nicht, soweit die Verarbeitung zur Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Dass diese erforderlich ist, zeigt Hiesiger Rechtsstreit. Wow. Tolle Begründung, liebes OLG. Ganz großes Kino. Ähm, das ist natürlich äh, hier in dem Fall mal relativ einfach. So, und das war's dann mit der Entscheidung. Kommt noch der ganze Tüdelkrams im Hinblick auf das Urheberrecht, wo das OLG Frankfurt auch recht lapidar das alles wegwischt und sagt, urheberrechtlicher Anspruch besteht auch nicht, ist alles nicht. Ergo, der Kläger geht mit seiner Berufung baden. Und äh, hier äh, sowieso. Entschädigungsanspruch oder so ein Löschanspruch gibt es auch nicht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, haben die auch noch gesagt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wie wäre der Fall dann eigentlich richtig gewesen? Es ist jetzt so, wir haben einen kfz haftpflichtschaden der Geschädigte macht einen Anspruch bei seinem beim Versicherer das Gegnis gelten. Da hat er einen Direktanspruch, den kann er direkt gegenüber der Versicherung geltend. machen. Das macht er, wendet sich an den Versicherer, macht den Schaden geltend. In dem Kontext werden natürlich Daten vom Versicherer verarbeitet und auch in zulässiger Weise. So, was hier kommen muss, ist eben, dass es Datenschutzhinweise gibt, dass wir der Versicherer aber wahrscheinlich gemacht haben oder auf diese hingewiesen haben müssen, wenn hier ähm, nach Artikel 13 der Betroffene diese Daten sozusagen übergibt. Das war aber nicht die Frage. Die Frage ist, dürfen diese Daten verarbeitet werden vom Versicherer? Ja, dürfen sie natürlich und sie müssen auch nicht gelöscht werden. Da hat das OEG Frankfurt recht, weil diese Daten... Erstmal also, gibt es Besuch auch Bewahrungspflichten in dem Bereich, weil diese Daten natürlich in, ganzen, in diesem Kontext sozusagen teilweise ähm, abgabenordnungsrelevant sein können. Jedenfalls jetzt sicherlich nicht alle, aber ein Teil davon. Und natürlich gibt es auch entsprechende ähm, Gewährleistungsansprüche oder sonstige Verjährungsansprüche, die da noch greifen können. Und deswegen muss ich hier diese Daten speichern und zwar eben nicht nur zu dem Betroffenen, sondern ich habe ja auch einen eigenen Versicherungsnehmer, bei dem brauche ich den Versicherungsverlauf, muss wissen, wann hat er denn hier einen Schaden gehabt, wie berechnet sich das für die jeweilige Versicherungsprämie und so weiter, das heißt, das darf ich natürlich als Versicherer speichern. So, da darf ich mir gerne Gedanken darüber machen, wann ich das löschen möchte, aber das muss ich eben an den Maßgaben der Erforderlichkeit, der, dem Grundsatz der Datenminimierung und dem Grundsatz der Speicherbegrenzung für mich beantworten. Okay, so, dann kommt die Frage, durfte jetzt der Versicherer diese Daten an, den, an das andere Unternehmen zur Prüfung dieses Gutachtens weitergeben? Und jetzt gab es hier tatsächlich einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag und da fasse ich mir an Kopf, ähm, das kann ich natürlich, ja, nicht, nicht, dass das jetzt per se falsch wäre, also... Wenn ich jetzt als Versicherer ein Unternehmen habe, das regelmäßig für mich die Gutachten von den Sachverständigen prüft, dann würde ich wohl auch aufgrund der Masse dieser Vorfälle sagen, okay, du verarbeitest hier wohl auch personenbezogene Daten im Auftrag von mir, also machen wir vorsorglich einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Die Frage, die ich ja viel spannender finde, ist, muss ich das denn überhaupt? Und ich meine, dass ich das nicht muss. Damit stehe ich vielleicht ähm, nicht in der Mehrheit da, aber mit Sicherheit auch nicht alleine, denn die Frage ist ja immer, ich muss ja nicht eine Auftragsverarbeitung haben, sondern es geht auch darum, habe ich für die Weitergabe dieser Daten, also für die Offenlegung an einen Dritten, habe ich dafür eine Rechtsgrundlage oder nicht? So, und die habe ich, die kriege ich aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F und vielleicht sogar auch in Verbindung, naja, okay, das, das nicht direkt, also bleiben wir mal beim F, ich glaube, das ist der, der hier einschlägig ist. Danach kann ich diese Daten an einen Dritten weitergeben, wenn im Rahmen einer Interessenabwägung diese Datenverarbeitung okay ist, um das jetzt mal salopp zu formulieren. Dann fragen wir uns, gibt es ein legitimes Interesse des Versicherers dieses Gutachten zu überprüfen und in dem Kontext natürlich entsprechende Daten weiterzugeben. Ja, aber hallo, gibt es das? Natürlich gibt es das. Besteht überhaupt gar kein Zweifel daran. Das ist ein, ein von der Rechtsordnung gebilligtes Verhalten, diese Dinge natürlich überprüfen zu wollen und natürlich darf der Versicherer das. Das heißt, sein legitimes Interesse liegt definitiv vor. Dann muss ich jetzt dieses Interesse abwägen mit den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person. Und dann müssten die Grundrechte und Grundfreiheiten dieser betroffenen Person überwiegen, damit ich diese Datenverarbeitung unterlasse. So, und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich. Wenn ein Unfallbeteiligter ein Gutachten vorlegt, das er selbst geschrieben hat, dann hat er kein überwiegendes berechtigtes Interesse daran, dass seine Daten nicht an einen Dritten weitergegeben werden, damit diese Daten dort geprüft werden. Sorry. Das geht so nicht. So, jetzt könnte man natürlich, das habe ich mir auch überlegt, ha, greift denn hier vielleicht die Schweigepflicht der Versicherer nach 203 StGB? Nee, die greift hier aber nicht. Denn wir haben hier keine Kranken- oder Unfallversicherung oder ähnliches, sondern wir haben hier einen Haftpflichtversicherer. So, das heißt, die Schweigepflicht greift da nicht. Und deswegen kann ich als Versicherer auch ohne einen Auftragsverarbeitungsvertrag diese Daten, nach meinem Dafürhalten, an diesen zur Prüfung, an einen Dritten weitergeben. Natürlich muss ich mir bei dem Dritten anschauen, dass der eben auch seine Maßnahmen zum Datenschutz, speziell der Datenschutzgrundverordnung, BDSG, bla 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 bla, dass der die eingehalten hat. Aber das ist ja seine eigene Verantwortlichkeit. So, und dann wird geprüft und dann wird gemacht. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn auch ein Gericht hier vielleicht mal die, die Traute hätte, hätte beinahe gesagt die Eier hätte, äh, die Traute hätte, hier äh, vielleicht nochmal zu sagen, dass es noch nicht mal eines so eines Vertrages bedurft hätte. So, denn das wäre meines Erachtens die ehrliche Wahre Entscheidung gewesen. Mir geht das nämlich momentan prinzipiell extrem auf die Nerven, dass hier alles da draußen, wo irgendwie Daten von A nach B gehen, entweder eine Auftragsverarbeitung oder eine gemeinsame Verantwortlichkeit sein soll. Warum? Ich brauche doch nur eine Rechtsgrundlage für die Offenlegung dieser Daten. Ich muss doch nicht mit jedem Heini da draußen wenn ich Unternehmen oder Stelle, einen Vertrag schließen, damit da Daten von A nach B gehen. Leute, macht es nicht so kompliziert. Damit tun wir dem Datenschutz einen Bärendienst. Das ist einfach Käse. So, ähm, ihr merkt schon wieder, das regt mich auf, das Thema. Deswegen lasse ich es jetzt vielleicht auch lieber bei dieser schönen Entscheidung, die ich an den Show Notes verlinkt habe. Und ähm, damit hat sich das OLG hat in der Sache selbst im Ergebnis richtig entschieden. Ja, Die Daten durften an die Firma weitergegeben werden, die durften also offengelegt werden. Die Daten durften auch ähm, weiter gespeichert werden. Es gibt keinen Löschanspruch. Das ist alles richtig, nur die Herleitung, mein lieber Scholli, da ist aber so ein bisschen was durcheinander gegangen. Aber was sollen wir sagen? Datenschutzrecht ist nicht einfach, ist nicht komplex. Und wenn man nicht jeden Tag mit diesem Krempel befasst ist, dann bin ich da auch... Ja, sage ich mal, habe ich für jeden Verständnis, wenn das da ein bisschen unrund daherkommt. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.